0: De la mano de las pioneras que nos marcaron el camino Llegan las jóvenes que mantienen vivo nuestro legado musical Para los cantores de antes, para los cantores de antes Para las cantoras de ahora Folk Fatal La
1: canción de la guerra, la canción de la guerra Tienen ojos y memoria
2: Sarabá
3: Hola Mavi, bienvenida. ¿Cómo cómo va eso? ¿Cómo anda la semana por allá por las Españas? ¿Llegaste con la primavera? Más o menos. Hoy llegué con
4: la primavera. Hola colo querida. Eh, bueno, un gustazo volver a encontrarme con vos para hacer este, este, este espacio que tanto nos gusta. Vengo de Valencia, estuve estos días en, en Valencia. Así que acá ya está empezando el otoño, así que eh, me prendo a la primavera argentina sin lugar a dudas. Eh,
3: hablábamos hace poco al aire, me acuerdo, en la folclórica que tanto el otoño como la primavera son dos estaciones que han dado mucha tela para cortar ¿no? en lo artístico es, sin
4: dudas deben ser las... han inspirado claro. muchísimas canciones totalmente, y no solo canciones, obras de todo tipo, ¿no? obras de arte de todo tipo, y bueno como medio veníamos anticipando y les contamos a quienes no hayan escuchado programas anteriores que aprovechando mi viaje a España estamos eh, entrevistando en cada uno de los programas de Folk y Fatal a mujeres instrumentistas, artistas, músicas que argentinas que residen en, en España y el tema de hoy me viene como anillo al dedo para presentar después posteriormente a nuestra invitada de hoy así que si quieres anunciarlo colo
3: sí la idea es bucear sobre las músicas inter que interpretan cuerdas no sobre las cuerdistas pero sobre todo viajar en el tiempo para poder comprender también el desarrollo que hay en la actualidad como hacemos siempre va no ir hacia las que abrieron camino Empezando por Celia Torrá, ¿no? Esta mujer que un siglo atrás se hizo escuchar en un mundo de
4: hombres. Totalmente. Estamos hablando de Celia Torrá, que nació en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, el 18 de septiembre de 1884 y falleció a los 77 años en 1962. Ella era violinista, pianista compositora, concertista, docente, directora de orquesta y de coros y la primera mujer en usar la batuta en el teatro color. Mirá qué dato, ¿no? Ya a los tres años, Celia interpretaba melodías clásicas para sus padres, dos trabajadores aficionados a las artes que no dudaron ni un segundo en saber que el desarrollo musical de la adelantada niña tenía como destino una gran ciudad como era en ese momento y sigue siendo Buenos Aires. La vida en el conservatorio dirigido eh, por Alberto Williams no era fácil para una mujer de provincias y sin apellidos, sin recomendaciones. ¿eh? Conste que en esas épocas muy pocas mujeres se dedicaban profesionalmente a la música. ¿no? En el año 1909 obtuvo una beca y viajó a Europa para continuar su formación musical en Bruselas, con César Thompson o en Hungría con Geno Ubay y Soltan Kodali. Desde entonces Celia no paró de abrir
3: camino. Sí, sus experiencias que fueron innumerables y, y muy creativas para popularizar la música de cámara eh, fueron para ella tan grandiosas como aquella tarde de 1949 en el Teatro Colón, como mencionabas recién, cuando tomó la batuta y la orquesta interpretó fragmentos de su propia pieza, que además escuchen cómo se llama, Suite Incaica. ¿no? Hay, hay una música que también hizo un trabajo periodístico sobre ella, Marcela Méndez, que es arpista, también es entrerriana, y fue quien escribió el libro Celia Torrá, ensayo sobre su vida, su obra y su tiempo. Ella destaca... Que una mujer sudamericana a inicios del siglo XX viaje a Europa y gane en Hungría el premio Van Hal como mejor intérprete del violín no era una cosa común. Muchas de las mujeres que estudiaban música en ese momento no estudiaban para desarrollarse en el mundo profesional. Celia sí tenía ese objetivo y lo logró. Dirigió orquestas, compuso, fue reconocida en un ámbito casi exclusivamente masculino... Y fue definitivamente una adelantada. Totalmente, en el tiempo. Siempre nos
4: gusta eh, descubrir y redescubrir a estas pioneras, como siempre decimos, eh, que, que, nos, que nos marcaron el camino y que abrieron el camino para muchas otras músicas. Esta sed de democratizar la música clásica se profundizó con su labor docente y la creación de coros en fábricas y con mujeres, tarea que... Ejerció hasta sus últimos días Recordemos, como decíamos antes Que ella venía de una familia humilde Y venía de provincias ¿no? Que, que no le debe haber sido nada fácil Abrirse el camino Y ella decía Yo trabajo para merecer y para merecerme Frase que repetía Tal vez para no olvidarse cuál fue su punto de partida Y para no claudicar ante la difícil tarea Para una mujer provinciana De seguir conquistando espacios También decía No importa lo que cueste llegar a la masa Iremos sin temor y sin cansancio, no hay que descender, hay que elevarse y en la fuerza del impulso elevar a los demás. Otra de las frases que Celia, que en ella reflejan su convicción esa convicción de devolverle a su pueblo la necesidad de vincularse con el arte como lo había tenido ella ¿no? una activista de sus creencias podríamos decir prácticamente en un país donde en esas épocas, al principio del siglo XX en las orquestas no había prácticamente mujeres ella crea en el año 1930 la Asociación Sinfónica Femenina donde comparte con decenas de mujeres Más de 200 conciertos Te invito entonces, Colo A escuchar esta obra llamada Vida, Vivita, vidala", Interpretada por Rosa Encaica Del disco Cantos del Tucumán Vida, vidita,
2: vidala vidalita Andando me hay de querer si es que no me querís ya por estrenar No se pueda acabar.
3: Bueno, para mí un descubrimiento que le agradezco a nuestra producción, a Vicky Egea, me pareció alucinante la, la vida y la obra de esta mujer, de Celia Torrá, quien compuso Vida, Vidita, Vidal, a lo que acabamos de escuchar en la versión de este dúo que se llama Rosa Incaica y que forma parte del disco, como decías Mavi, Cantos del Tucumán. ¿Seguimos con las mujeres y las cuerdas?
4: Totalmente, vamos a continuar con otra cuerdista, esta vez de un instrumento mágico como es el arpa La mismísima Marcela Méndez, autora del libro sobre Celia Torrá, que compartimos al comienzo Ella es una arpista entrerriana, dueña de una originalidad y una personalidad artística virtuosa en su repertorio, que es muy ecléctico, Marcela ha desarrollado una carrera multifacética que la hace reconocida como una de las principales arpistas de su generación. En febrero de este mismo año fue designada directora académica de la Fundación del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantos Juveniles de la Argentina. Vamos a escuchar... Por la mismísima Marcela Méndez Sonata para Arpa Del disco Música para Arpa De compositores argentinos Volumen 2 del año 2017
3: Recordamos que lo que estaba sonando se llama Sonata para Arpa, una tocata de Marcela Méndez Algua del disco Música para Arpa de compositores argentinos, el volumen 2, editado en el año 2017. Llega un trío ahora, el trío Gaso-Menta-Vicente, Mavi.
4: Así es, compuesto por... Ailín Gaso, Eugenia Menta y Marcela Vicente. Cuentan que un día se juntaron a tocar y la emoción que les produjo fue tan fuerte al comprobar que un universo de chelos es posible, que así nació la propuesta expresiva para abordar la música popular desde esa sensibilidad. Eugenia dice que lo que siempre la conmueve del sonido que brota de las cuatro cuerdas del chelo es la hondura de su sentimiento, es algo que tiene que ver con cada uno, como la, como una sintonía del alma Aileen, Aileen, perdón, cuenta que le basta con verlo para sentir la emoción, luego aparecen los recursos expresivos ella dice, abarca muchos rangos, va desde lo grave a lo agudo, con una calidez muy especial. Y por eso es que se puede meter entre las sendijas de tantas músicas. Y Marcela apunta. Por ahí solo se conoce su canto cálido, que es parecido a la voz humana, pero puede ser vestido de muchas maneras sin dejar de ser. Abre una gran variedad de recursos, acordes, percusión, puede sonar como un bajo, como una guitarra. Te invito a escuchar, esta versión tremenda de Samba del Chaguanco de Hilda Herrera con la letra de Antonio Nela Castro por el trío Gazzo, Menta, Vicente más Mauro Gentile
5: Hachan caliente los bombos picando la selva turbia mientras Juan Chaguanco herido se va en sangre hacia la luna, mientras Juan Chaguánco herido se va en sangre hacia la luna, con el cuchillo en el vino, la muerte andaba de chupa. Juan sintió la vida, yéndose con las ayudes. Pobre Juan, sombra del monte. Animal del Bermejo Para vivir como vives, mejor no morir de viejo Para vivir como vives, mejor no morir de viejo tarde tiró su pena. Y una voz, arriando troncos, la fue echando de afuera. Y una voz, arriando troncos, la fue echando El color de la tierra regrese con la pura, la piel de Juan en el aire será una agua locura. Juan, sombra del monte, rumbo animal del Bermejo para vivir como vives, mejor no morir de bien.
3: Divina versión de Samba del Chaguanco, de nuestra querida Hilda Herrera y de Antonio Nela Castro. Esta la, la han cantado este, con Cecilia Todd ¿no? e Hilda Herrera. Hay una versión muy linda que recomendamos, no? por fuera de lo que son las mujeres chelistas, que es el, el tema que nos ocupa hoy. Aquí lo que escuchábamos era por el trío Gatzo-Menta-Vicente más Mauro Gentile, los chelos de Aileen Gatso, de Eugenia Menta y de Marcela Vicente. Nos vamos a ir ahora al micro que nos presentan nuestras compañeras Mercedes Lisca y Alcira Garido. Ellas también estuvieron investigando, Mavi, sobre las mujeres violonchelistas en la historia. Veremos qué nos cuentan.
6: Mujeres en la cultura musical argentina. Pasado y presente. Durante el siglo XIX, el violonchelo fue un instrumento vetado a las mujeres por culpa de la postura que debe adoptar el ejecutante. Las piernas abiertas de par en par para dejar espacio a la caja del instrumento. El cello, como también se lo conoce y se lo nombra, es una evolución de la viola da gamba, un instrumento muy popular en la época del barroco, un periodo de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir el arte. Las pocas mujeres que tocaban la viola lo hacían con las piernas cerradas y el instrumento apoyado en las rodillas, cuando todavía no se había incorporado la pica, que es la aguja larga sobre la que se apoya el violonchelo. No solo el cello, sino también todos los instrumentos de viento estuvieron negados para las mujeres por la idea de que soplar una flauta traía a los hombres imágenes libidinosas incompatibles con el arte noble y serio que la burguesía quería instituir en la interpretación musical. Prácticamente el único instrumento que las mujeres podían tocar antes del siglo XX era el piano y sus derivados como el clave y el clavecín en tanto la postura y la ejecución eran consideradas apropiadas para la gracia femenina. Además tenían que tocar casi inmóviles, evitando despertar cualquier tentación al tocar el instrumento en público. Aunque ya se sabe de alguna violonchelista mujer en orquestas del siglo XIX, la postura que adoptaban era necesariamente distinta a la que conocemos hoy. dos alternativas para que las mujeres toquen el instrumento de un modo decente para la época la primera girando ambas piernas a la izquierda doblando la rodilla derecha y situándola debajo de la izquierda el lado izquierdo de la parte trasera del instrumento debía recostarse sobre la rodilla izquierda y el instrumento sobre la barbilla en una postura inclinada la segunda consistía en apoyar la rodilla derecha sobre una superficie acolchonada, sujetar el instrumento por la parte trasera mientras que se apoyaba en la rodilla izquierda. Desde la antigüedad se solía decir la frase, piernas cerradas que entran incubos". En latín, incubo significa demonio. Las creencias religiosas en Europa de la Edad Media sostenían que había demonios que se introducían en los cuerpos de las mujeres por la entrepierna y de esa manera se fueron instalando el miedo y las formas de control. Según el Museo de la Música de Barcelona, la primera mujer que situó sin reparos al violonchelo en medio de las piernas, como hacían los hombres, y desarrolló con el instrumento una carrera internacional, fue Guillermina Suggia, nacida en 1985. De origen italiano, Suggia estudió en París con Pau Casals. Con poca diferencia de años, Beatriz Harrison también adoptó la postura masculina para tocar, pero durante muchas décadas se mantuvieron las variantes de posición. Como recuerda un director italiano, por la década de 1950, aún había visto a una mujer interpretar el violonchelo de lado en una orquesta sinfónica del país. La participación del cello en la música popular ha ido creciendo y ampliándose hacia distintas sonoridades. Una de las formas más novedosas es la aparición de chelistas solistas que intercalan el canto con la ejecución del instrumento. En Argentina, entre las músicas mujeres de las nuevas camadas, se encuentran Violeta García, Leila Cherro... si aspeche peche. Celia Elmand,
1: si andando,
7: andando, niña, un día mis ojos te pasar.
6: Sofi Quiroga. Lucrecia Carrizo, entre otras. Su
8: espalda y mi pecho son como dos antenitas,
9: que cuando se separan se avisan y ponen cerquita. Su espalda y mi pecho, dos antenitas, que cuando se separan se avisan y ponen cerquita.
3: Pensemos, como siempre, no, Mavi, a las chicas que trabajan tanto, que investigan y que nos traen también sus recortes. ...particulares y personales sobre el tema que estamos tratando hoy.
4: Siempre les agradecemos a Mercedes y al Cira su aporte, eh, su, su punto de vista que siempre nos enriquece... ...y siempre le pone una nota de color a los temas que vamos tratando... ...y a las músicas que vamos difundiendo en nuestro programa. Me viene Bárbaro para presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Marina Sorín, reside en España hace casi 20 años... Toca el violonchelo, toca el fiddle, que es un instrumento un poco hijo de, de las cuerdas y de los vientos. Y, y bueno, ella nos va a contar mucho acerca de, de, de su carrera, acerca de, su, de todas las etapas que ha pasado. Además es ilustradora. Bueno, es una mujer, una artista como la copa de un pino. Y además está estrenando ahora un proyecto solista donde ella también canta. La, vamos a escuchar una canción y después la charla con ella
7: laguna de tu memoria Me baño desnuda Me baño desnuda
4: Y como veníamos anticipando en nuestro espacio Folk Fatal de hoy, dedicado a las mujeres que han elegido instrumentos de cuerda eh, para expresarse artísticamente, vamos a tener el placer de conversar con esta gran artista que es Marina Sorín. Ella reside en España desde hace 20 años, es chelista y además toca el fono fonodible, entre otras cosas, porque también canta, porque también es ilustradora. Y tiene una larga, a pesar de su juventud, una larga trayectoria en la música. ¿Cómo estás, Marina, querida? Mavi vivías te saluda desde Radio Nacional Folclórica, en esta ocasión desde Madrid. Y como siempre arrancamos, les preguntamos a nuestras queridas y admiradas artistas, ¿en qué momento te engancho? ¿Qué estás haciendo ahora mismo?
0: Hola Mavi, ¿qué tal? Qué alegría escucharte, un placer total. Y bueno, en este momento me enganchás que vengo de un ensayo con una cosa preciosa, eh, con una orquesta sinfónica, tocando... Eh, músicas de Mastreta un compositor y músico de aquí de España y ahora estoy descansando un ratito porque a la noche me voy a tocar al José Alfredo Ar. Unas cancioncitas ahí a festejar el aniversario de ese gran bar mítico español.
4: Qué lindo escucharte, Marina, querida. Bueno, día intenso, día lleno de música, eh, tocando la música hermosa de Nacho Mastreta, que admiramos mucho también. Y ahora, bueno, a festejar el, el, el José Alfredo Bar, testigo de tantas noches de Bohemia. Aquí en, en el centro de Madrid Bueno, estás lanzando eh, este nuevo material Donde te largás como cantante Estuvimos escuchando ya Hicimos la apertura con una de las canciones Que forman parte de este nuevo trabajo Bueno, contame un poquito Contanos a toda la audiencia de Radio Nacional Folclórica Cómo nace este proyecto Qué te inspira para componer las canciones Y, y, y cómo, bueno, cómo, cómo, cómo ves esta nueva Cómo te sentís en esta nueva faceta de
0: tu vida Mavi, bueno, mira, el proyecto surge por una necesidad de hacer algo diferente eh, Vine muchos años haciendo proyectos instrumentales Que me encanta y me encanta interpretar violonchelo, el fonofidel Y siempre me gustó cantar y de repente dije, ¿por qué no eh, empezar a hacerlo? Y la verdad que me, pare me parece algo muy divertido y, muy, eh, y expreso la música desde otro lugar eh, y me inspiraron muchísimas cosas de la vida en general, y quería que, sobre todo, divertirme en el escenario. Y creo que eh, pude hacerlo, pude hacer una presentación antes de la pandemia, que fue preciosa en el Café Berlín de Madrid, y bueno, luego se estancó un poquito y ahora estamos retomando de nuevo, pero ya te digo que es como una necesidad de, de divertirme y utilizar. Otros timbres musicales que en este caso sumamos la voz.
4: Bueno, como habrás escuchado, eh, el programa de hoy eh, está dedicado a las mujeres que eligieron los instrumentos de cuerda. Me gustaría que nos contaras eh, cómo llega el instrumento a vos, cómo elegís ese instrumento que es el cello y luego el fonadiddle, ¿no? Y que también nos cuentes un poquito de qué se trata ese instrumento tan particular.
0: Mira, el violonchelo llega a mí porque tuve la suerte de tener un, mi papá, que es flautista y tocaba en la Sinfónica Nacional de Buenos Aires y siempre estuve muy rodeada de... ...de instrumentistas... Y, ...y ahí empezó a... a conmoverme mucho el chelo de chica... ...y... ...porque primero... ...me habían dicho... ...¿querés tocar el violín? No, no no me, no me gusta tanto... ...y de repente después de unos años... ...le digo a mi viejo... ...papá... ...un violonchelo me encantaría... ...ah... ...no te podrías haber encontrado uno más chiquito... ...un instrumento más chiquito... ...pero bueno... Eh, ...tuve mi primer violonchelo... ...y... ...a, part, a los 12 años... Y, y a partir de ahí empecé a relacionarme con la música de un modo hermoso, primero desde la clásica, desde el estilo clásico, y luego um, siempre me había encantado el rock y el jazz y la música brasileña y un montón de estilos musicales, y entonces int intenté incorporarlo en la música popular. Luego de ello, ya cuando vivo en España... Eh, mi querido amigo Diego Galás, un músico excepcional de aquí también, eh, me muestra su arsenal de instrumentos insólitos, entre ellos el fonofidel. Allí lo conozco ese instrumento, me lo presta por un tiempo, me enamoro de ese instrumento terriblemente y después tuve el honor de que me lo regale, porque es un instrumento que no, no, no se consigue. El instrumento consta de una sola cuerda y una especie de trompeta que sale por medio de una agujita y lo tocó, digamos, buscando a Wally. -E. O sea, estás buscando las notas y un poco de oído y, y con mucho bending, porque no, no tiene trastes ni nada. Así que es una joyita para mi vida ese instrumento y al cual estoy tremendamente agradecida a Diego Galás de Atapuerca.
4: Bueno, el instrumento te eligió a vos también y fue a parar a tus manos por algo, ¿no? Hay una identidad en, en, en el sonido de tus canciones que tiene que ver con este instrumento y con tu forma de ejecutarlo y haberlo incorporado a, a tu repertorio sonoro y eso está muy claro en, en las nuevas canciones también, ¿no? Venís, yo tuve la suerte de verte en persona en, en Buenos Aires tocándolo eh, y realmente lo has hecho tuyo de una forma muy particular. Otra faceta de Marina que es la de ilustradora, estuve mirando varios trabajos tuyos realmente hermosos y, y bueno, contame también eh, este bichito de, 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 de lo gráfico, de lo, de lo visual, cómo, cómo llega a vos y, y, y de qué manera lo has expresado también en tus obras, no, ilustrando, eh, por ejemplo, las portadas del show de Dodó y otros trabajos. Contanos un poco, eh, hablanos un poco de esa faceta tuya.
0: Ay, qué linda pregunta. Eh, mira, eh, los bichines y todo eso nace de, de, en los momentos en que quizás uno no está, no estoy conectada con la música, eh, me hace, es un momento para meditar y sentarme ahí a dibujar y puedo estar horas y horas eh, divirtiéndome con ese mundo. Y la realidad es que, por ejemplo, las portadas de los discos del show de Dodo de la banda que tengo junto a Luca Frasca, eh, fue un poco incentivo de él de decir venga, pongamos esos dibujos que están buenos. Y, y la verdad que es un momento muy placentero en donde mm, también me expreso desde otro lugar artísticamente y, y sobre todo me la paso muy bien. Eh, no lo tomo como algo muy profesional, sino como algo... De, de, de placer personal y, y bueno y si de vez en cuando a alguien le gusta y, y, y todo bienvenido, me encanta. Es un es muy lindo a veces poder también eh, hacer otras cositas que no tienen nada que ver a, a lo que es tu profesión, ¿no? Como de repente jugar por otros universos.
4: Bueno, lo de que no te lo tomas muy profesional, eh... Te lo podría discutir porque le contamos a la audiencia que el corto de animación Mademoiselle que hiciste junto a Malena Merlina fue seleccionado para el Festival Internacional de Cortometrajes en Dublín en el año 2015, o sea que... Algo de todo eso tiene que transmitir y a mí personalmente me transmiten tus dibujos, me llevan a ese universo hermoso, eh, quizás inocente y también colorido que propone tu, tu arte, ¿no? tu arte dibujando. Bueno, contame qué se viene Marina, qué se viene ahora, que se empiezan a reactivar las cosas aquí en España. Estamos un poquito, un pasito más adelante que en Argentina respecto a los aforos. Aquí ya hay aforos al completo para ver los espectáculos. Contame qué tenés planeado para presentar este nuevo disco u, u otros proyectos en los que estás, porque siempre estás en muchos proyectos.
0: Mira, Mavi, tengo la alegría de anunciar que... que... Por fin, después de dos años, puedo viajar a Buenos Aires, eh, ahora en octubre. O sea que la prioridad ahora es eh, allí, eh, el ir a ver a la mamá, a los amigos, a la familia. Una necesidad eh, muy profunda en estos momentos, después de, de esta pandemia maldita. Y, y lo que se viene a la vuelta de Buenos Aires es eh, seguir con las present eh, seguir, mm, eh, con presentaciones del nuevo proyecto soriniano, eh, de hacer otra presentación de disco, que ya tengo nueve canciones, eh, y estoy muy emocionada con ese proyecto, que lo voy a hacer a Quinteto o a Trío, y luego también tengo un grupo infantil muy hermoso que armamos en plena pandemia con dos musicazas, eh, una flautista que se llama Milce Barlatay y Erika López al piano y armamos un trío para música para la infancia. Hicimos un disco que se llama De dónde vienen las canciones y el grupo se llama Mu. Eh, o sea que estoy con esos dos proyectos a tope muy contenta y siempre también participando en la orquesta de Mastreta y también con algunos conciertos con el show de Odo, con Luca Frasca que es un hermano de la música con el que hacemos música hace como 10 años y, y siempre seguimos enredando grabando y haciendo cosas y ahora se armó una cosa muy linda en la Sierra de Madrid somos muchos músicos allí y bueno, estamos es todo más cercano y podemos hacer varios proyectos una felicidad eso. Pero ahora la prioridad es mi querido Buenos Aires. Bueno, qué bien que vas a poder
4: ir a, a, a besar, a abrazar a tus seres queridos en Buenos Aires después de dos años de pandemia. Así que bueno... Eh, nos alegramos muchísimo de que lo puedas hacer y por supuesto decirte que la radio está abierta que es la casa de la cultura es la casa de la música es la casa donde todos y todas tienen un espacio para difundir su música, sus proyectos y aquí estamos para lo que necesites bueno, un placer charlar con vos eh, a ver si antes de irme voy a la sierra a visitar a tantos amigues que tenemos por allí y nos podemos dar un beso y un abrazo en persona eh, decirte como te digo que la radio es tu casa y que aquí siempre hay espacio para tu música. Gracias por este ratito, sabemos que estás muy ocupada en el día de hoy, te agradecemos este, estos minutos que has podido conversar con nosotras y bueno, desearte lo mejor en este nuevo proyecto y, y bueno, ojalá, como digo nos podamos dar ese abrazo tan esperado
0: Mavi, muy agradecida por esta entrevista la verdad que me dio muchísima ilusión cuando me llamaste y y muy agradecida y felicidades por vuestro programa, eh, que la verdad que tan necesario es, en estos momentos que corren, que existan casas de la cultura como la de ustedes. Eh, Mavi, una alegría escucharte nuevamente y, y ojalá podamos vernos y brindar, y brindar por todo, por la vida, por la música y por el amor.
3: Bueno, Mavi, bueno, gracias, gracias por traernos esta charla eh, con Marina Sorín, esta chelista con quien pudiste conversar, además mucho más de cerca por estar allá en España esta semana. La canción que escuchábamos era Todos gustan de mí, de Marina Sorín, por Marina Sorín y antes en una laguna. Eh, vamos a seguir buceando con este mismo eje, ¿no? De, de mujeres cuerdistas. ¿Por dónde seguimos hoy?
4: Así es, Espiral de Mujeres Guitarristas es una agrupación integrada por seis solistas con un repertorio que abarca la música folclórica argentina y latinoamericana en distintas formaciones y que tiene a la mujer y a la guitarra como protagonistas. Instrumentistas, algunas de ellas cantantes y compositoras también, que se conocieron en el año 2014 e y editaron eh, de manera independiente un álbum que lleva por título el nombre del grupo o sea, Espiral de Mujeres Guitarristas, en el que abordan versiones de piezas de autores como Juan Quintero, Quique Sinesi, Carlos Di Sarli además de temas propios. Vamos a escuchar entonces Milonga Mafiosa por Espiral de Mujeres Guitarristas.
3: Milonga mafiosa era lo que sonaba, espiral de mujeres guitarristas que son Soledad Lasarte, María Clara Millán, Agostina El Segbe, Andrea Zurita, Ana La Rubia y Laura Silver. Nos vamos ahora al mundo artístico de Lucy Patané. Así es, vamos a, a contar algo sobre la querida
4: Lucy Patané, que es guitarrista, baterista, multiinstrumentista, compositora, productora musical y también cantante. Ella empezó en su adolescencia tocando hardcore y llegó al rock de la mano de Paula Mafía, quien le colgó una Fender Telecaster de al cuello para que formaran una banda juntas con las que estuvieron varios años llamada La Cosa Mostra. Con Marina Fages experimentó el folk en dúo y en el tronador Después con una orquesta de señoritas Lucy formó Las Taradas Una banda de boleros, swing, cha-cha-cha Cumbia colombiana Y más tarde fue sesionista Acompañando a la artista Natalia Oreiro Todo esto tuvo que pasar Para que Lucy eh, se largara A hacer sus propias canciones Con un disco multipremiado Además como productora Vamos a escuchar Clavícula De y por Lucy Patané
3: Hoy tengo un gran honor Compartir música con Lucy Patané. Ella es una artista enorme, gran guitarrista, compositora, intérprete, cantante, todo bien. Eh, me gusta mucho su personalidad, es arrolladora realmente. Vamos a compartir una canción que se llama Clavícula, de ella. Hoy, Lucy Patané.
8: ¿Qué tal Si me das tu clavícula para usarla descarbadientes de Has visto Se me han quedado unos besitos salir de acá porque tus piernas saben bien de sobre -mestar. fantásticas largas columnas
3: interesante mirada, ¿no? Escribirle a una clavícula seductiva ella se deja seducir por la clavícula de su compañera. Lucy Patané es quien cantaba, quien, quien tocaba junto a Lito Vitale en el programa A la Medianoche, que conduce Lito. Nos estamos yendo, Mavi. Así de rápido te quiero contar. Bueno, como
4: siempre decimos, lo bueno pasa rápido. Este programa siempre se nos pasa volando, como los 100 que titulan a nuestro programa. Y bueno, siempre recordarles que nuestros corazones, nuestra agenda... Eh, nuestro correo electrónico están siempre abiertos para recibir sus propuestas, sus fechas, para poder difundirlas. En nuestro programa es eh, gmail, es folfatal.gmail.com. Y también recordarles que todos los podcasts... ...de Folk Fatal, los pueden encontrar en Spotify... Eh, ...si no pudieron escuchar el programa o para escucharlo cuando ustedes quieran... ...los acompañan en los viajes como me acompañó a mí... ...que a veces no lo puedo escuchar en el momento preciso en que está sonando... ...pero lo escucho después en Spotify y por supuesto
3: también... ...en la página de Radio Nacional. ¿Y con qué nos vamos, Colón? Bueno, nos vamos a ir con Pastor de Nubes, en verdad... ...con Clara Cantore, ¿no? Esta bajista, cantante, compositora y además multiinstrumentista ...llegada de Córdoba... ¿Querés contar un poco sobre su música para quienes aún no la conocen? Eh, su música está comprendida
4: dentro del folclore argentino y latinoamericano y tiene también influencias de tango, de flamenco, de música clásica. Realmente lo que ha hecho Clara es darle una vuelta de rosca a, a la manera de acompañarse cantando con el bajo. Realmente nosotros la admiramos muchísimo, ya la hemos pasado mucho en este programa y, y nos encanta, la verdad. Así que nos vamos a ir con un clásico, pero con una... Versión muy, muy increíble de esta, de esta tremenda música que es Clara Cantón. Y con esto nos despedimos hasta el sábado que viene, Colo querida.
3: Gracias, Mavi, como siempre. Muchas gracias a vos, a Cristian, a Vicky y al, al equipo ¿no? que sostiene la parada cada una de las semanas cuando salimos al aire. Ese
9: que canta su arbol, pastorcito tastileño. Apenas se lo divisa Cuando llovizna en el cero, Apenas se lo divisa Cuando llovizna en el cerro Cada cardón de la falda Se le parece por dentro Pero vas por él. Y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo ¡Me viendo!